0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. Contamos com a colaboração como é indispensável. do Dr Henrique dos Mártires, que mais uma vez o cumprimento. Dr Henrique dos Mártires, bem-vindo.
1: Muito obrigado, boa tarde. E antes de mais, gostava de fazer voto de um novo ano. Pleno de boas surpresas, de saúde, prosperidade. Não só ao Daniel, mas a todo o auditório da Rádio Clube de Sintra.
0: Muito bem. Feitas então as introduções, eu gostaria de brincar consigo perguntando-lhe uh, por que uh, escolheu este título e, e como é que se lembrou de tal coisa, Vida Deixa-me em Paz.
1: Exato. Ora bem, justamente como introdução desse tema, eu gostava de analisar dois conceitos primordiais no sentido de compreendermos as ordens e agitações que encontramos no mundo por um lado, o conceito de paz e, em segundo lugar, o conceito do sentido da vida. E é justamente por isso que eu falo vida deixa-me em paz, ou seja, a vida que, no fundo, devia ser uma vida de paz, de felicidade, de bem-estar, e que acaba por ser uma vida turbulenta, agitada e exótica. E é interessante e é curioso que, no hebraico, a palavra shalom identifica um estado interior de ausência total de perturbação idiomaticamente pode também traduzir paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. Também é usado como forma de, de saudação e, neste caso, refere-se à paz entre dois indivíduos. Paradoxalmente, esta palavra é usada eh, em relação a um povo que nunca viveu uma verdadeira paz, desde a sua criação, no tempo do patriarca Jacó, há quase dois mil anos antes de Cristo. Como se a paz fosse um fenómeno violentamente pacífico. Começa já com a vida de Jacó, que foi uma vida agitada, de fuga e de canseira. Mesmo para conseguir casar com a mulher que amava, uh, ele teve de trabalhar 14 anos para o seu tio Labão. Quando finalmente pensava que a sua vida ia ser de uma velhice tranquila, chega-lhe a, chega a, a notícia da morte de José, esfacelado por um animal, seu filho, mais novo. Já tinha feito o luto da morte de José quando surgiu um piso de fome em Israel e teve de enviar os seus filhos ao Egito para procurar mantimento, tendo ficado só com Benjamim, o mais novo, nessa altura. Uma vida difícil, árdua, espinhosa e fatigante. A mesma vida difícil que tiveram os seus descendentes, o povo escolhido, o povo de Israel. Foi de Jacó que surgiu a nação de Israel. Diz em Gênesis 35, 9 a 12 o seguinte: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de padã Aram e o abençoou, e disse-lhe: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. disse mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma nação de nações sairá de ti, e reis procederão do dos teus, teus lombos. E te darei a ti, a terra que tem dado a Abraão e a Isaac e à tua descendência depois de ti darei esta terra. O estado de Israel na terra de Israel começa com as conquistas de Josué, cerca de 1250 anos antes de Cristo. O período de 1587 antes de Cristo é conhecido, aliás, como o período dos reis. Os reis mais notáveis foram o rei Davi, que fez Jerusalém a capital de Israel, e o seu filho Salomão, 970 a 931 antes de Cristo, que construiu o primeiro templo de Jerusalém, como prescrito no Taná, do Antigo Testamento. Em 587 a.C., o exército de Nabucodonosor capturou Jerusalém, destruiu o templo e exirou os judeus para a Babilónia, a atual Iraque. Por muito tempo, o povo judeu sofreu rejeição, foi perseguido e até expulso dos territórios por terem deixado a idolatria e o paganismo penetrarem nas suas fileiras. Deus fez um acordo com Abraão, tornando Israel o povo escolhido com a promessa de uma terra onde manava leite e mel, uma terra só deles, e que eles tinham de conquistar com a ajuda de Deus e habitar nela. Este propósito de Deus visava usar Israel como meio de divulgar o verdadeiro Deus. Ao se deixarem influenciar, no entanto, pelo paganismo e assim se afastarem de Deus e do seu plano missionário, foram expulsos várias vezes do território conquistado aos povos que habitavam aquela região. A diáspora judaica, é o nome dado às diversas expulsões forçadas dos judeus da terra da Palestina. A primeira diáspora teve lugar em 586 a.C., quando o imperador babilónico Nabucodonosor II invadiu o reino de Judá, destruiu Jerusalém e deportou os judeus para a Mesopotâmia. Alguns migraram para vários países do Oriente. Esses judeus deportados continuaram com as suas práticas e os seus costumes religiosos, misturados com outros costumes herdados do povo babilónico. Todo este processo de adaptação dos judeus ao território babilónico fez com que o hebraico começasse a perder a sua importância como língua nacional, dando lugar ao aramaico, que se tornou, afinal, a língua comum falada em Israel. A segunda diáspora aconteceu bem depois da primeira, no ano 70 d.C., quando ocorreu a conquista, a destruição de Jerusalém pelos romanos, obrigando os judeus a ir para outros países da Ásia Menor, a África, e para o sul da Europa. As comunidades judaicas... estabelecidas no leste europeu... ficaram conhecidas como... Aspenantes, e eles se estabeleceram... no norte da África... ficaram conhecidas como os sefardins... eles migraram para a Península ibérica. Com o século XV... veio o grande crescimento... do cristianismo... que tomava proporções inesperadas... fazendo com que migrassem para os países baixos... para os Balcãs, Turquia, a Palestina e influenciados pela civilização europeia, chegaram até ao continente americano. Mais recentemente foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, onde cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos nazis, uh, e, e portanto nos, nos campos de concentração, como nós conhecemos, após 2 mil anos vivendo em domínio estrangeiro e sofrendo com essas diversas perseguições, com os campos de concentração, com essas diversas diásporas, finalmente em 1948, a diáspora teve, sim. Com a tomada da Palestina, foi criado o um moderno Estado de Israel. A paz, traduzida na palavra shalom, como vimos, foi uma paz conseguida com muita dor e árdua caminhada. E não foi uma paz total. Se nos situarmos na geração atual, sentimos que as propostas de paz apresentadas pelas nações do mundo apoiam-se em factos sociais assustadoramente frágeis. A fome, a rejeição, e a exclusão social, a miséria e os milhões de seres humanos vítimas de conflitos que sofrem os horrores das guerras que parecem não ter fim, caracterizam um mundo onde as formas de agir, de pensar e de sentir, dos poderosos, traduzem o caráter egoísta do ser humano nos seus loucos ideais de poder e grandeza. No seu primeiro discurso diante da Assembleia Geral da ONU, António Guterres disse sobre este assunto o seguinte, Populações civis em vários pontos do globo são destroçados sob a mais letal violência. Mulheres, crianças e homens são mortos ou feridos, vendo se forçados a abandonar os seus lados, tudo perdendo. Até mesmo hospitais e comboios humanitários são atingidos sem consideração. Nestas guerras não há vencedores, todos, são perdendo. todos perdem. Gastam-se bilhões de dólares na destruição de sociedades e economias alimentando ciclos de desconfiança e medo que podem perpetuar-se por gerações. Vastas regiões do planeta estão inteiramente desestabilizadas e o novo fenómeno de terrorismo global ameaça todos. Façamos a paz a nossa prioridade, diz Guterres. Seja através da solidariedade e da compaixão nas nossas vidas cotidianas, seja através do diálogo e do respeito, independentemente das divergências políticas, seja por via de um cessar-fogo num campo de batalha, ou mediante entendimentos conseguidos à mesa de negociações para obter soluções políticas. E ele termina dizendo, a procura do bem supremo da paz deve ser o nosso objetivo e o nosso princípio orientador. A dignidade e a esperança, o progresso e a prosperidade, enfim, tudo o que valorizamos como família humana, depende da paz. Mas a paz depende de nós. Portanto, de, de, transferindo ou traduzindo ou interpretando estes, essas palavras de Guterres podemos concluir que os poderosos do mundo combatem como causas os efeitos na sociedade as suas próprias políticas ruinosas de ganância de ambição e de cobiça não são as drogas não é o crime nem a violência que são a causa da desgraça na qual vive o mundo mas a onda do uso e do abuso do poder a falta de sensibilidade social que muito a traficar, roubar, matar e prostituir-se. Todos os que se interessam por tudo o que está a acontecer no mundo, no dia-a-dia, não -dia, se conta, facilmente, que o mundo se encontra numa crítica e delicada situação. Uma crise económica que desde 2008 está a afundar as economias e empobrecer os países desenvolvidos. O aparecimento de conflitos que enfrentam as principais potências mundiais nos coloca face à probabilidade de nos encontrarmos ante o limiar de um novo conflito global. A recente controvérsia relacionada com a decisão de Donald Trump para reconhecer Jerusalém como a capital de Israel originou uma escalada de violência na região, com consequências ainda imprevisíveis. A reflexão deve incidir sobre a compreensão das causas político-religiosas subjacentes a esta decisão e por que razão está a agitar tanto o mundo. Em primeiro lugar, devemos pensar em Jerusalém, como sendo a capital das principais religiões monoteístas do mundo. A religião cristã, a religião muçulmana e a religião judaica. Isto vincula-se fundamentalmente ao facto de que a cidade de Jerusalém ter um caráter sagrado para essas três grandes religiões do mundo e ser alvo do desejo do domínio por parte dela.
0: Mas, uh, Dr. Henrique dos Martins qual é então a intenção de Donald Trump ao tomar esta decisão?
1: O que é que ele tem em mente? Exatamente. Ora, a lógica por trás desta decisão de Donald Trump poderia formular-se nesses ter. No ano de 1995, o Congresso, o Congresso dos Estados Unidos, pelos votos dos dois principais partidos, o republicano e o democrático, sancionou, sancionou a lei que reconhece Jerusalém como a capital do Estado de Israel. No verão de 2017, o Senado norte-americano, através dos votos unânimos de todos os seus membros, ratificou a vigência desta lei de 95 e reclamou que Jerusalém fosse declarada capital do Estado de Israel. O que Donald Trump fez foi escutar esta decisão do Congresso e do Senado, que os presidentes anteriores foram postergando. Ora, Donald Trump simplesmente decidiu não postergar por mais tempo esta decisão e transferir a embaixada que se encontrava em Tel Aviv para Jerusalém, considerando esta cidade a verdadeira capital política e histórica do país e por ter sido reconhecido oficialmente pelo Senado americano como a verdadeira capital, de Israel desde 1995. Isto é parte, aliás, de uma estratégia elaborada numa recente reunião em Riyadh, capital da Arábia Saudita, entre Donald Trump e 52 países islâmicos do mundo, na qual ficou resolvido um novo projeto de paz entre palestinianos e israelitas. As duas figuras fundamentais do mundo árabe por detrás desta iniciativa são, em primeiro lugar, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, e, em segundo lugar, com igual relevância, o Presidente do Egito, o General Abdul Fatah Ali al sisi Estes são os protagonistas de uma nova iniciativa em termos de paz nas relações entre israelitas e palestinianos. Por mais de 40 anos, desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, houve diversos planos e negociações de paz no Oriente Médio, mas sem resultados palpáveis. Após o fracasso dos diálogos bilaterais e de volta dos conflitos, o Plano Saudita retomou uma abordagem multilateral e sinalizou o interesse árabe em pôr fim às disputas entre israelitas e palestinianos. Segundo este plano, as fronteiras voltariam à configuração de 1967. Um Estado palestino seria estabelecido em Gaza e na Cisjordânia e haveria uma solução justa ao problema dos refugiados. Em troca, os países árabes reconheceriam o Estado de Israel. Sua força, ou seja, a força desta decisão, é o apoio árabe à solução dos dois Estados. Mas a sua fraqueza é que instou as partes a negociar os mesmos temas em que elas haviam falhado até então. Donald Trump simplesmente restabeleceu em plenitude o reconhecimento da soberania do Estado de Israel na região, tendo em conta não somente a Lei do Congresso de 95, como já vimos, mas também a Iniciativa Árabe de 2002. O que é importante, então, salientar é que não se trata de uma iniciativa pessoal de caráter inconstante, Donald Trump mas faz parte de uma iniciativa de paz onde os protagonistas não são somente os Estados Unidos, senão também os principais países árabes. Donald Trump é uma figura de tal modo disruptiva que consegue quebrar todos os elementos do status quo internacional, um dos quais... É a atual situação entre israelitas e palestinianos. Mas o que esta
0: iniciativa de paz está a gerar é precisamente o contrário da sua intenção, não é? Com ameaças do, com uma, com ameaças do Hamas, que até agora até tem estado tranquilo e sossegadinho, mas pelo contrário agora já uh, com, uh, uh, gera gerador de grande violência contra esta iniciativa. Como é que se explica esta uh, aparente contradição?
1: O Médio Oriente é seguramente a região atual onde existem mais conflitos no mundo. Isso por causa das relações tensas entre Israel e a Palestina, justamente. Tudo começa quando, em 1950, Israel designa Jerusalém como capital do Estado de Israel, imediatamente depois de terminada a Guerra da Independência. O que está em jogo aqui são duas coisas distintas. Por um lado, o caráter soberano do Estado de Israel na sua capital nacional, designada em 1950, como vimos, e que foi reconhecido agora por Donald Trump. Por outro lado, o caráter único que tem a cidade de com como das principais religiões monoteístas do mundo, como também já vi A razão principal deste pleito, do pleito que existe atualmente entre árabes israelitas e palestinianos, fundamenta-se num texto bíblico que se encontra em Gênesis 12, 7, e diz assim E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência dará esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Como vemos, esta questão é milenar e baseia-se em pressupostos errados, porque esta promessa de Deus a Abraão era condicional. Ela só seria válida se Israel fosse fiel a Deus, o que não aconteceu, porque muitas vezes escolheram idolatria e se desviaram da sua aliança com Deus. Na sua história, Israel sempre se desviou do propósito, que, do propósito que Deus tinha para ele, que era, por um lado, ser uma luz para o mundo, e por outro lado, ser o berço, de onde surgiriam o Messias, libertador do pecado. Mas no mundo existem muitos outros focos de conflitos políticos, étnicos e religiosos, tanto na Europa quanto na Ásia e em África. É necessário ter um panorama da realidade que viva a população a nível mundial, onde o número de migrantes tem aumentado de uma forma alarmante, fugidos das zonas de conflito no mundo. Contam-se mais de 30 zonas de conflitos graves em todo o mundo, tanto na Europa como na Ásia, na África e na América do Sul. As populações que fogem dessas zonas tentam encontrar um novo sentido para as suas vidas. Ora, nós só encontramos sentido na vida quando analisamos a tese que, a, que tenta responder à razão da nossa existência, ou seja, que estamos aqui e, sobretudo, para que estamos aqui. Qual é a nossa missão? Qual o propósito da vida neste mundo em turbulência permanente? Quando existe um propósito na vida... Um para quê? Quando esse propósito tem como finalidade estar disponível para ajudar o próximo, então a vida passa a ter sentido. A vida só tem valor quando eu me disponho a estar ao serviço do outro. Se não formos capazes de exprimir com paixão o nosso para quê, podem passar-se duas coisas. Ou não é o meu para quê, portanto não o reconheço como a minha missão, ou que o meu para quê não está claro na minha vida, ou seja, a minha missão. Quando descobrimos o propósito da nossa vida e somos fiéis à missão que nos está confiada, a vida passa a ter sentido. O sentido da vida não pode estar dissociado da relação com Deus. Este encontro com o Criador soberano, sublime e sagrado nos torna submissos à sua graça, única vereda para uma vida plena e transbordante de paz e solicitude para com os outros. Na graça de Deus cabe toda a desordem humana. Todo o tipo de sofrimento e insegurança que não esteja identificada com a hipocrisia, com a maldade, com a perversão ou a malícia. O verdadeiro sentido da vida está no facto de Cristo Jesus ter dado a sua vida, sendo nós ainda pecadores, adversários, alienados e rebeldes. Mesmo muito antes de termos consciência disso, ele morreu pelo mundo e não existe nenhum tipo de contribuição, nem emocional, nem efetiva, nem física. Se não tivermos essa certeza, morremos sem ter crescido. Andar pela graça é equacionar a vida numa relação de dependência constante com a fonte da vida. Graça e fé não podem estar separadas. A fé tem que ter como substrato a certeza da salvação, pela graça e não pelos méritos de alguém. A verdadeira fé não é que se garante. O homem de fé não crê na sua fé, crê na graça. A verdadeira fé começa quando termina a razão. Andar pela fé é atravessar os pesadelos, e não depender de emoções na equação da vida. Quando se fala de fé, não se trata de ter fé na fé. Não se trata de ser otimista ou ter um bom ânimo. Nem alguém que enlouqueceu de tanto positivismo. Isso é fuga, evasão. A verdadeira fé é a fé enunciada nos Evangelhos. É a fé de Jesus. A fé que transforma a vingança em perdão. A raiva em domínio próprio. O ódio em amor. O ressentimento em reconciliação. Fé é tudo aquilo que se transforma na substância do meu crer. Não é produzida por uma emulação vibratória no ouvido de alguém a gritar sobre Deus, mas da substância que emerge do Evangelho. Quanto mais essa certeza se entranha em mim, maior é a minha confiança. A fé só se manifesta quando deixa de ser uma busca e passa a ser um estado de confiança permanente. Quanto mais se anda pela fé, menos se depende de um estímulo ou validação sensorial. É essa entrega das minhas emoções ao controle do Espírito Santo que me leva a dizer como profeta, porque ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas. E me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3, 17 a 19. Portanto, isto leva-nos a acreditar que a proposta do cristianismo é o amor. Aquele que vive de uma forma moral, mas não tem amor, é um cristão atrás das recompensas e não vive pela fé. Portanto, a fé é a manifestação da graça de Deus através do amor. Em suma, aqueles que são salvos são habilitados ou qualificados para crer. A fé não é vista como uma conquista do espírito humano. Na verdade, a fé não é algo exercido naturalmente por um ser humano caído, mas algo inspirado por Deus. Aqui está o ponto crucial do cristianismo. Por um lado, Deus exige fé, e por outro lado, as Escrituras dizem que ninguém pode exercer fé, a menos que Deus faça algo sobrenatural para capacitá-lo a fazê-lo. A graça é esta dádiva de Deus. Mas a fé é nossa. A fé é dada por Deus, mas ela pertence-nos. A fé, portanto, é, antes de tudo, uma adesão pessoal do homem ao projeto de Deus. É, ao mesmo tempo, inseparavelmente, o consentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Podemos afirmar, então, sem nos enganarmos, que a fé não é uma virtude, se considerarmos que é uma graça. Como a graça não é produto de um ato humano, mas de uma oferta gratuita de Deus, logo, como as virtudes são hábitos adquiridos e a fé é considerada uma graça, então a fé não pode ser uma virtude já que não depende de nenhum esforço humano. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus declara que esta revelação não tinha vindo de Deus, da carne ou do sangue, mas do Pai que está nos céus. Portanto, como uma dádiva. A vida está repleta de tribulações, de aflições e adversidades. A paz é uma proposta frágil, delicada e, sobretudo, efêmera. Só a fé e a graça dão sentido à vida, propósito à existência nexo à substância humana com uma significação espiritual que designa um rumo firme em direção a uma estabilidade global que traduz a verdadeira paz o verdadeiro shalom no próximo programa vamos tratar de um assunto que num certo sentido é a continuação deste e eu, eu dei como título quando o futuro nos atemoriza muito bem fica a
0: ti então já uh, a dica para o próximo programa e este também bastante substancial. Um grande abraço, doutor Henrique dos Mártires, e até lá, se Deus quiser.
1: Até lá. Um boa tarde para todos. Obrigado.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.